0: Vous êtes sur RTL. Um. Midi. Le
1: 12h30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
0: Et donc à 12h30, ce vendredi, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Agnès Bonfillon.
1: Direction la Belgique, dès le début de ce journal. Première audience pour l'imam Ikwissen qui conteste son transfert en France. Il est sous le coup d'en arrêter d'expulsion. L'Ukraine au menu du sommet européen de Bruxelles avec encore des désaccords entre la France et l'Allemagne, vous l'entendrez. Qui, pour succéder à Julien Bayou à la tête des verts, sept candidats et son doute des surprises à venir. Deux clubs de, anglais de rugby placés en liquidation judiciaire, conséquence de la crise économique actuelle au Royaume-Uni. Et puis nous, aurons, nous irons faire un, un tour au Mondial de l'Auto à Paris. Le grand succès cette année, c'est celui des voitures sans permis. Votre rendez-vous culture, LVT midi à 12h50. Cowboy solitaire, mais aussi immortel. Je parle évidemment de Lucky Luke, nouvel est album est vegan, dans les bacs. Exactement, vous, 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 ça va, vous allez adorer. Matin. Je le sens bien.
0: Lucky Luke est vegan. <rire> Mon Dieu.
1: <rire> La question du jour sur rtl.fr. Station service. Faites-vous le plein de carburant plus rapidement, plus facilement.
0: On en parlera évidemment à partir de 13h dans les auditeurs en la parole, ça sera le 30 de 10 pour dialoguer, je pourrais ajouter le rassemblement qui s'est tenu mercredi pendant plus d'une heure devant un lycée de Clermont-Ferrand environ 150 lycéens et étudiants ont manifesté pour la liberté vestimentaire dans les établissements ils souhaitent pourquoi pas entrer à l'école avec un voile ou une abaya vous pourrez réagir sur ce sujet.
1: La météo complète ce sera avec vous Valérie Quintin à la fin de ce journal, donnez-nous une première tendance et ben, -nous ça s'arrange <rire> Ça s'arrange, on a encore de gros orages actuellement dans l'Est et notamment entre la Drôme, l'Ardèche et les Alpes du Nord, mais ces orages quittent le pays lentement mais ils le font. Merci Valérie, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi. L'imam Youssefène va-t-il être remis à la France par les autorités belges? L'audience ce moment même au tribunal de Tournai.
1: Mis en cause pour des propos contraires aux valeurs de la République, sous le coup d'un arrêté d'expulsion, l'imam Youssefène, s'est réfugié de l'autre côté de la frontière. Il a été arrêté, on le rappelle, le 30 septembre dernier. Depuis, et eh bien, il est détenu par les autorités belges. Et Léna Loison, Paris réclame sa remise à la justice française. Et c'est bien la question qui est posée. Juge. Oui, la Chambre du Conseil se réunit en ce moment même pour prendre une décision sur la validité du mandat d'arrêt européen et donc sur la demande de remise à la France. On attend une réponse dans le courant de l'après-midi, mais déjà deux scénarios se dessinent. Le premier, le mandat d'arrêt est rejeté, mais le procureur pourrait alors faire appel. Le second, le mandat d'arrêt est validé, mais alors c'est Hassan Nikussen qui fera appel, il l'a déjà annoncé Bref, l'imam devrait dormir en prison ce soir. Sa famille a déjà prévu de lui rendre visite demain matin. Quoi qu'il en soit, les proches de l'imam préparent la contre-attaque médiatique, mais aussi judiciaire. L'un de ses fils, présent ce matin au tribunal, a d'ores et déjà annoncé que tous les recours seront étudiés pour l'empêcher d'être remis à la France. Elena Loison, la correspondante de RTL en Belgique.
0: Au sommet européen de Bruxelles, les 27 rendent hommage à Mario Draghi. Le Premier ministre italien va laisser sa place dans quelques heures à Giorgia Meloni.
1: Ah oui, hommage avant une nouvelle journée de travail intense après avoir commencé hier par les prix de l'énergie. C'est la guerre en Ukraine qui est au programme ce vendredi. La question de l'armement est là aussi un gros point d'accrochage entre la France et l'Allemagne. Julien Fautra.
0: Oui, et la goutte qui a fait déborder le vase des désaccords franco-allemands, c'est le projet de bouclier anti -missiles. Le chancelier allemand emmène avec lui 14 pays, il y a le Royaume-Uni, il y a des pays du nord de l'Europe, mais pas la France. Paris est vexé de cette mise à l'écart et multiplie les reproches. Un, l'Allemagne a voulu un projet incompatible avec la dissuasion nucléaire telle qu'elle est définie en France. Donc ça se fera sans nous, forcément. Deux, le choix s'est porté sur une industrie israélienne pour ce bouclier antimissile et non pas européenne, alors que la France ne cesse d'appeler à faire travailler les industries du continent. Et trois, on sait l'Elysée très attachée à la construction d'une défense européenne. C'est un nouveau coup de canif dans ce projet serpent de mer. L'Europe se divise une nouvelle fois, ceux qui suivent Berlin et les autres. D'autant que les projets communs Paris-Berlin n'avancent pas concernant l'avion de combat, concernant le char du futur et l'hélicoptère Tigre est aux oubliettes.
1: Julien Fautra, l'envoyé spécial de RTL à Bruxelles. Eux
0: aussi ont beaucoup de travail. Qui succédera à Julien Bayou à la tête d'Europe Écologie, les Verts. Réponse en décembre lors du prochain congrès.
1: Et d'ici là, le parti aura-t-il dépassé les affaires, les dissensions internes En tout cas, les candidats avaient jusqu'à hier soir pour déposer leur motion. La place est convoitée, Marie-Bénédicte Allaire. Ils sont sept. Sept à briguer le mandat. Et pour les pronostics pas simple. avec les Verts, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Bah oui, la seule certitude, c'est que les seront dirigés par une femme. Elle mène six des sept motions en lice. Ce n'est pas une affiche de circonstance. Les écolos se targuent d'être depuis longtemps la formation politique la plus paritaire. Alors Marine Tondelier est la grande favorite. Sa motion La Suite vise à refonder le parti. Elle est soutenue par Julia Bayou et par Éric Piolle, le maire de Grenoble. Sa principale concurrente avec le soutien de Sandrine Rousseau, c'est Mélissa Camara, signataire du texte terre. Elle peut aussi compter sur une partie de la gauche d'Europe Écologie. Mais il n'est pas exclu qu'une autre liste sorte du lot, comme par exemple celle de Sophie Bussière, avec Printemps écologiste, co signée par Yannick Jadot, qui, pour une fois, s'implique dans le Congrès. Comme le corps électoral est faible, 13 000 militants, eh bien, l'issue est assez ouverte. Résultat des courses, le 10 décembre, donc. Marie-Bénédicte Allaire, merci du service politique de RTL.
0: RTL Midi à Clermont-Ferrand, des lycéens ont manifesté pour le droit de porter des vêtements à caractère religieux dans leur établissement.
1: Oui, 150 élèves se sont rassemblés avant-hier devant le lycée Ambroise-Brugière. Ils réclament de pouvoir effectivement porter notamment l'abaya. Vous savez, cette robe qui couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Une manifestation après la décision de l'établissement de signaler les élèves qui portent des tenues religieuses. Frédéric Perruche, vous êtes devant ce lycée pour RTL. En tout, ce sont une dizaine d'élèves qui sont concernés.
2: Exactement, depuis la rentrée ce sont une dizaine
0: de jeunes filles de ce vaste lycée de 1300 élèves qui se sont présentées avec ces tenues très longues ces abayas, ces robes islamiques qui couvrent quasiment tout le corps vous l'avez dit, des tenues essentiellement portées pour les grandes occasions comme les fêtes de l'Aïd des vêtements contraires au principe de laïcité et certaines lycéennes ont même été convoquées par le proviseur pour une explication, lequel proviseur pour clarifier les règles a demandé à ses professeurs de signaler ces tenues décision qui a eu pour effet lors Organisation d'une manifestation de syndicats étudiants et lycéens, officiellement pour la défense de la liberté vestimentaire dans les lycées. Manifestation, guerre suivie, sans incident. Mais au rectorat, comme à la direction de l'établissement, on veut rester ferme et vigilant pour éviter toute dérive ou récupération.
1: Frédéric Perruche, en direct de Clermont-Ferrand pour RTL. Et ce chiffre, pour compléter Frédéric, ce que vous venez de dire, 313 signalements d'atteinte à la laïcité ont été révélés en, en septembre, relevés pardon, en septembre, les ports de signes et de tenues représentant plus de la moitié de ces signalements. Ce sont des chiffres donnés par l'éducation nationale. C'est un chiffre en légère hausse.
0: Et si Boris Johnson faisait son comeback en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, c'est tout sauf une hypothèse loufoque, on l'a entendu dans le journal de midi.
1: Boris Johnson est plutôt bien placé effectivement pour remplacer l'Eastress qui bat un record, hein, le plus bref passage au 10 Downing Street. 44 jours au moment où le pays traverse une grave crise économique. Nouvelle illustration d'ailleurs de ces difficultés la mise en liquidation judiciaire de deux très gros clubs de rugby dont l'un, les Wasps et l'un des plus connus hein, Jean-Michel Rascol de la planète ovale
3: Oui, un plaquage terrible pour l'un des monuments du rugby anglais qui a un temps accueilli deux grands joueurs français Raphaël Ibanez et Serge Betsen double champion d'Europe dans les années 2000 le club des Waps, les GEP a été placé en règlement judiciaire il n'est plus en mesure de rembourser un emprunt de 40 millions, 160 67 personnes, joueurs et personnels administratifs sont licenciés. Un autre bastion du rugby britannique, Worcester, avait déjà été suspendu fin septembre, incapable de combler une dette de 29 millions. Alors Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette explosion. La pandémie, le Brexit, la crise économique, mais aussi l'incompétence de dirigeants persuadés que les droits de retransmission allaient augmenter de manière exponentielle. Aujourd'hui, plusieurs joueurs sur le carreau pourraient être engagés par des clubs du top 14. Le modèle Français caractérisé par une plus grande transparence financière grâce au pilotage de la Ligue de rugby est cité en exemple par Bill Sweeney, le patron de la fédération anglaise. Un anglais qui prend un modèle français pour référence. Il faut vraiment que la situation soit désespérée au pays du 15 de la Rose.
1: Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. On vous en parlait hein, à midi, les suites des débordements lors d'OM-Francfort de l'Olympique de Marseille face à Francfort. C'était le 13 septembre dernier en Ligue des Champions. Un supporter marseillais mis en examen pour tentative de meurtre. Il avait tiré une fusée de détresse sur les fans allemands et il avait blessé grièvement un homme de 65 ans.
0: Direction la porte de Versailles à présent Mondial de l'Automobile. L'occasion d'observer les tendances du moment.
1: Et à ce propos Pascal, la grande mode ce sont les voitures sans permis, très prisées par les adolescents. Cette année, Christophe Bourou, ces voitures occupent une place de choix hein, au salon
2: oui, et très innovante, vous avez par exemple la plus petite voiture pliable au monde à baptiser City Transformer. elle mesure 1m40 de large ce qui est déjà mini, mais vous pouvez faire encore plus petit en appuyant tout simplement sur un bouton et en moins de 5 secondes hop, les roues se rétractent sous le véhicule et elle ne mesure plus que 1m de long, c'est génial pour se garer en ville. Autre innovation elle vient de Mobilize, alors c'est la filiale de Renault avec une petite voiture là aussi Rikiki, destinée à la location pour éviter les mauvaises odeurs, et eh bien le constructeur a mis au point tout simplement un parfum, euh, comme nous l'explique Patrick Le Charpie, le responsable du design.
3: C'est une odeur à base de fougère citronnée. Le parfum est diffusé à l'aide de la ventilation d'une façon régulière, parce que la clé du succès du véhicule partagé, c'est d'avoir un véhicule qui est toujours en bon état, qui sent bon et finalement que vous avez
2: envie et plaisir à utiliser. Et puis vous avez la YoYo, c'est la plus ingénieuse à mes yeux. C'est une petite italienne électrique. Et ça coûte qui combien La particularité. Alors ces petites voitures coûtent cher, hein, parce ah qu'elles oui, sont quand ça même ça à quand plus même de 16 000 euros. Donc 16 000 euros euh, et oui, 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 les petites voitures électriques. C'est elles sont un vrai toutes business. électriques. Oui, elles sont toutes électriques. C'est vraiment la tendance parce que en ville, les gens ont besoin de de voitures et d'électriques pour pouvoir entrer dans les centres-villes. Donc, les constructeurs basent sur ces voitures électriques. Et la dernière, justement, YoYo, -Yo, euh, qui vient d'Italie. Eh bien, là, vous avez la possibilité de vous recharger en seulement. Trois minutes, il vous suffit pour cela, Pascal, bah, tout simplement d'échanger les batteries de la voiture. Trois minutes, oui, c'est le temps d'un plein oui. euh, versus quatre heures hein, si, vous mmh. faites, si vous branchez ouais. la voiture. Et c'est un oui, système quoi. qui est déjà testé à Turin et à Rome. Et euh, c'est une place ou deux places
0: et C'est deux places ces voitures.
1: On pourra aller places. dans le Pas-de-Calais ensemble euh, en voiture électrique Non, on n'a pas, pas le droit. Pas
0: mal. <rire> on n'a pas le droit d'aller sur la route. Quoi. Sur... On n'a pas le droit d'aller ah sur si l'autoroute si, Ah, bien bien sûr que... Que ah sur non, sur l'autoroute, non. non. Pas
2: sur l'autoroute. Sur la route, non. oui. Il faudra prendre les oui, chemins une voiture, détournés. On a le droit
0: d'aller sur la route, a priori, c'est fait pour
2: ça. Voilà. On, on a le tous les deux. Ça peut aller jusqu'à quelle
0: vitesse Alors, vous avez deux
2: possibilités. Si vous n'avez pas le permis, c'est 45 km/h, mais certaines peuvent se conduire aussi avec permis, avec une motorisation plus puissante. Et là, vous allez jusqu'à 90 km/h. Mais ça doit pas mal trembler à 90 km /h.
0: Nous sommes d'accord. Et vous vous sentez en sécurité quand vous conduisez
2: euh, Vous avez une autre question C'est ah, mais... <rire> essentiel quand même. Cette question. Oui, question. Non, mais alors, pour faire de la ville, c'est parfait. Après, si vous effectivement prenez des, des grandes routes, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Bon, bah écoutez, merci.
1: Merci beaucoup Christophe Bourron, direct du Mondial de l'Automobile. La météo, Valérie Quintin, je vous en supplie quelques bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Oui. Bien, il fait beau dans le Nord, ah. il fait beau en Ile-de-France, dans les régions centrales, d'une grande partie du territoire, puisque les orages qui nous ont intéressés hier soir et cette nuit sont en train de quitter le pays. Alors, ils le font assez lentement. On a tout de même deux départements qui sont placés en vigilance orange. Jusqu'à la nuit prochaine, l'Ardèche et la Drôme, parce que les orages font vraiment un petit peu de surplace. Pour l'instant, il pleut fort d'aubonnage jusqu'à saint mais aussi de Dole à Colmar. Et puis on a à l'arrière quelques averses rageuses sur la Pointe-Bretonne ou encore sur les Pyrénées. Mais pour les autres, on devrait quand même garder de très très belles éclaircies avec des températures qui restent douces. 20 degrés à Caen cet après-midi, 21 pour à Paris, Abbeville à et Lyon, 23 degrés à Cognac et à Nîmes et même un très beau 28 degrés à Ajaccio. Merci Valérie Quintin pour ces bonnes nouvelles. Trou d'air pour
0: Emmanuel Macron ou chute libre, William Galibert Vous allez pouvoir nous renseigner dans une seconde. Le président perd des points dans les sondages à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h. RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon.